0: Las anécdotas. Estas son historias cortas, divertidas o interesantes sobre una persona o evento real. Se pueden utilizar para ilustrar un punto, hacer reír a alguien o simplemente entretener. Las mismas son una herramienta poderosa para la comunicación, debido a que hacen que un punto sea más memorable y cercano. Se pueden encontrar en la literatura, el periodismo y la conversación en la vida cotidiana. Hoy deseo traerles algunas de ellas que ilustran lo anterior. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy 5 risas y anécdotas en la vida política y social de México. Número 1. En el año de 1915, el presidente Venustiano Carranza crearía la Fuerza Aérea Mexicana. Dos años más tarde, se estableció en México la primera escuela militar de aviación, cuyo director fue Alberto Salinas. De esa escuela surgieron dos magníficos pilotos, los hermanos jaliscienses Guillermo y Rafael Ponce de León quienes después de alcanzar varios ascensos en su carrera de aviadores militares, participaron en la política como diputados por su entidad en el año de 1925. Sucedió que cierto día, un general que necesitaba hablar con uno de los referidos hermanos, llamó por teléfono a la casa donde ambos vivían. La llamada fue recibida por un asistente con el que el general sostuvo el siguiente diálogo. —Bueno, ¿a dónde hablo? —diría el general. —¿Acaso de los hermanos Ponce de León? —contestaría el asistente. Deseo hablar con uno de ellos, pero no recuerdo cómo se llama. Es un gordito. Los dos son gorditos, señor. No la joda, ya sé, con el que es aviador militar. Lo siento, señor, pero los dos son aviadores militares. Ya alterado el general, dijo entonces. ¡Me lleva el carajo! Comuníqueme entonces con el que sea más hijo de la chingada de los dos. Lamento no poder servirle, pues los dos son igual de hijos de la chingada. Dijo el asistente procediendo a colgarle. El teléfono. Número 2. Emilio Escarga Milmo, dueño del entonces todopoderoso imperio mediático Televisa, era muy quisquilloso con los gafetes, estas credenciales sin las cuales ningún empleado era admitido dentro de las instalaciones de Televisa. Debían portarse no solo como identificación, sino como símbolo de orgullo. Después de todo, el personal de Televisa estaba empleado por la compañía de medios de comunicación de habla hispana más grande del planeta, con cimientos que se remontan a 1930. Cuando se encontraba en sus oficinas de Chapultepec, Televicentro o en los Estudios San Ángel, Ascarga procuraba siempre usar su gafete, aunque a veces lo dejaba a propósito dentro de su bolsillo y reprendía escandalosamente a los guardias de seguridad que le permitían pasar sin él. En Televisa, el gafete representaba entonces el pasaporte y emblema de honor. Por tanto, la lealtad consistía en tener no solo la camiseta bien puesta, sino también el gafete bien puesto. Un día, en Televicentro, Ascarga ingresó en un elevador en el que viajaban algunos de sus técnicos, vistiendo por supuesto sus chamarras amarillas. Inmediatamente Ascarga notó que uno de los hombres no llevaba el gafete prendido al bolsillo de su uniforme, sino colgando de su cinturón. Encolerizado, Ascarga le gritó. ¿Para eso te pago tanto? ¿Para que traigas el gafete en los huevos? El silencio se hizo presente. Parecía que la misma muerte se había aparecido. El tigre, apodo de Ascarga, había rugido. El empleado en cuestión, como pudo, tembloroso y casi al punto del desmayo, logró decir mientras ponía su mano en la garganta, No, señor, esos los traigo aquí. Al escuchar esas palabras, Ascarga soltó una gran carcajada, amplia, sincera. Nerviosos sus empleados comenzaron también a reír entre dientes. Cuando el elevador llegó a su piso, Ascarga se quitó su Rolex, se lo dio al trabajador y le dijo, lo mereces, cabrón. Y acto seguido, salió por las puertas. Número 3. El 19 de junio de 1867, fueron ejecutados en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro, en México, el emperador Maximiliano y dos de sus ayudantes, Miguel Miramón, Gran Mariscal del Ejército y Tomás Mejía. Uno de los miembros del Consejo de Guerra que los juzgó, trató de facilitar la huida de este último. Pero fiel a sus principios, Mejía, prefirió morir con Maximiliano. Cuando estaban en el cerro rodeados de soldados, escucharon un toque de corneta y el emperador preguntó a Tomás, ¿Es esta la señal de la ejecución? A lo que Mejía respondió quizá de manera inocente o dado el momento de presión, no lo sé su majestad, es la primera vez que me ejecutan. Número cuatro. José Manuel Aldana Barrientos, considerado el Mozart mexicano, nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, en el año de 1758 y murió en el año de 1810. Para el año de 1786, Aldana fue violín segundo de la Orquesta del Coliseo Nuevo, hacia el año de 1790 ya era concertino y estuvo dos temporadas como director de la misma hasta 1793, en la cual salió de dicho conjunto. Fue también violinista de la Orquesta de la Catedral de México y profesor de música en el Colegio de Infantas de Santa Rosa de Valladolid. Una de sus características eran sus composiciones fuera de lo común, que aunque hoy en día podríamos decir que fueron simplemente geniales y grandiosas, en su época a la gente no le pareció así. En octubre de 1805 Aldana ofrecería un concierto del Coliseo Nuevo, el cual fue muy mal recibido por la crítica especializada. Una carta enviada al diario de México salió a su defensa de esta manera. Díganle por favor a don José Aldana, primer violín de la orquesta del teatro, que debería cambiar su nombre por el de Aldani o Mr. Aldam y actuar como si fuera extranjero si es que quiere ganar el aplauso que merece, o tal vez considerar el vestirse de mujer. Aquellos que conocen algo del arte de la música y que lo escucharon conocen sus méritos, pero la mayor parte de su auditorio tiene orejas pero no entendimiento musical. Y por eso respondió fríamente a los refinamientos del concierto de violín que tocó ayer. Cierro la cita. Aldana Barrientos tendría que esperar más de 100 años para que sus composiciones lograran la aclamación merecida. Número 5. Guadalupe Teresa Amor Smithline, mejor conocida como Pita Amor, poeta, escritora y siempre figura controversial del México de mediados del siglo XX, era una diva. Cuando su sobrina Elena Poniatowska la escuchó quejarse de que le hacía falta dinero, esta de la manera más obvia le sugirió ponerse a trabajar, a lo que Pita indignada le respondió con su característico temperamento. Oye Miss cuencla ¿bastante hago? ¡Con ser genial! En esta sencillísima cápsula vimos algunas anécdotas del México de ayer, tanto de eventos históricos como de algunos miembros destacados de la sociedad mexicana de antaño. Estas historias, en apariencias sencillas, también tienen elementos rescatables. Por ejemplo, en la primera nos señala que la apariencia física y el estereotipo no son una forma confiable de identificar a las personas. En lugar de juzgar a alguien por su aspecto, es mejor conocerlas y tratarlas como individuos únicos. La segunda anécdota nos muestra que la lealtad y el orgullo en el trabajo son importantes y es crucial cumplir con las normas y políticas de la empresa para la cual se trabaja. La disciplina y la dedicación son valores fundamentales que contribuyen al éxito y la prosperidad. Pero también el buen humor es esencial para hacer la vida más llevadera, pues la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. En tercer lugar, esta remembranza nos deja que la lealtad y el honor son valores inquebrantables para algunas personas, incluso en situaciones extremas. Esta historia destaca el coraje y la fidelidad de Mejía, el cual prefirió morir junto al emperador antes que salvar su propia vida. Él demostró que esta lealtad y este honor son valores que se practican, no se predican. La moraleja de la cuarta y quinta historia es que el éxito y la aclamación no siempre llegan inmediatamente, y que a veces las personas con verdadero talento deben enfrentar la adversidad y la crítica antes de ser reconocidas por su genialidad. El reconocimiento, para bien o para mal, en ocasiones, tarda en llegar, pero eso no significa que no se merezca. Además, nos muestran que a pesar de la crítica, uno debe ser siempre leal a uno mismo, defender la propia identidad, pues esta crítica no siempre es justa ni objetiva, y en muchas ocasiones tampoco es valorada en vida, tan solo cuando hemos perdido ya esos genios incomprendidos es cuando les aplaudimos, pues el arte no puede ser juzgado por una mayoría, sino por aquellos que realmente la comprendan. Defiende siempre tu identidad, pues es como una huella digital. No hay dos iguales, no hay dos personas con tu misma experiencia de vida, acciones o decisiones. No permitas ser influenciado por los demás para convertirte en algo que no deseas. Escucha, evalúa y sé tú quien decida qué cambios hacer, y nada más. Si algo no te gusta de ti mismo, recuerda que no eres un árbol, puedes moverte, evolucionar y crecer. Pues la evolución no es solo cambiar de identidad, es descubrir y expresar quién eres. En realidad...